0: À saint o sur deux ces points courts. Postscriptum, tous les samedis à partir de 14h.
1: Bonjour, bonjour à tous, et bienvenue sur ce tout premier épisode de Postscriptum. Il fait bon, mais moins chaud que d'habitude, dans ce beau matin d'août 1539. Nous sommes au château royal de Villers-Cotterêts, le 10 août, et le roi de France, François Ier s'est levé d'un bon pas. C'est d'ailleurs, lors de ce séjour du mois d'août à Villers-Cotterêts, que le roi va signer l'ordonnance, qui pour la langue française restera à jamais gravée dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est le plus ancien texte législatif encore en vigueur dans nos lois. Les articles 110 et 111 n'ont jamais été abrogés. Cependant, déconstruisons le mythe qu'en a fait l'histoire. Ce mythe qui confère à cette ordonnance le parrainage de la langue française, aussi bien parlée qu'écrite. On associe bien trop souvent la naissance de la langue française avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, mais il s'avère qu'il n'en est rien. Certes, les autres régions étaient indépendantes linguistiquement parlant. En effet, le royaume de France était jusqu'alors morcelé de dialectes et de patois entre les différentes régions. On parlait essentiellement la langue d'Oil au nord et la langue d'Oc au sud. Mais il s'avère que le français était déjà parlé et écrit par la cour. La noblesse, le clergé, et les bourgeois, les notaires royaux, les commerçants et les écrivains depuis bien longtemps... La région de Paris avait d'ailleurs adopté un patois, le François. L'ordonnance n'a fait donc qu'appuyer un mouvement de centralisation linguistique déjà amorcé depuis plusieurs siècles. Elle poursuit une suite de décrets royaux visant à remplacer peu à peu l'usage habituel du latin ou des langues locales comme langue administrative par le français. Charles VII avait promulgué une ordonnance au château du Plessis près de Tours un siècle plus tôt qui faisait rédiger les coutumes judiciaires jusqu'alors uniquement orale. L'un de ses successeurs, Charles VIII, a continué le mouvement lancé par son grand-père, par l'ordonnance de Moulin de 1490, ordonnance faisant savoir que tout procès verbaux et interrogatoire soit rédigé et sentencié non en latin, mais en langue maternelle. La série continue 20 ans plus tard, avec son fils Louis XII. L'ordonnance de Lyon impose alors que la langue juridique soit celle du peuple en lieu et place du latin. Le villers de François Ier n'est donc finalement que la suite logique de toutes ces décisions royales. C'est une ordonnance pour l'usage de la langue, précédée d'un cortège d'autres ordonnances antérieures. Entouré de ses conseillers et chanceliers, le roi et ses avocats promulguent l'arrêté fort de 192 articles. Les 110 et 111e nous étant parvenus dans notre juridiction, je vous les cite. Article 110 que les arrêts soient clairs, compréhensibles, et afin qu'il n'y ait pas de raison de douter sur le sens de ces arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement, qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni de raison d'en demander une explication. Article 111 De prononcer et rédiger tous les actes en langue française, et parce que de telles choses sont arrivées très souvent à propos de la mauvaise compréhension des mots latins utilisés, nous voulons que dorénavant, tous les arrêts ainsi que toute autre procédure, que ce soit de nos cours souveraines ou autres subalternes, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats et commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice qui en dépendent, soient prononcés, publiés et notifiés aux partis en langue maternelle française et non autrement. C'était la pavane faite pour le mariage de Henri le Grand et Marie de Médicis en l'an 1600, magistralement exécutée sous la direction de Denis Rézindade et l'ensemble Douce Mémoire.
0: Vous écoutez Éloi Saintot sur de ses points courts.
1: En langue maternelle française et non autrement. Certes, une belle déclaration diplomate et poétique, mais seulement voilà, des langages maternels français dans la France du XVIe siècle, ce n'est pas ce qui manque, si vous me permettez l'expression. Entre tous les grands comtés et duchés qui possèdent leur propre patois, le breton, le normand, le picard, le flamand, l'occitan, l'auvergnat, le béarnait et j'en passe, et des plus belles, il y a de quoi se poser des questions, si vous voyez mon avis. C'est d'ailleurs le problème de compréhension qui s'est posé devant un nombre de juristes ayant reçu et lu les dit. Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'après cette ordonnance, certains registres paroissiaux continuent à être enregistrés non pas en français, mais en d'autres patois locaux ou même en latin. Nous sommes alors en 1539, et certains d'entre vous dans cet extrait auraient pu voir annoncer ce qui, dix ans plus tard, sera, je cite, « la défense et illustration de la langue française » écrit par Joachim Dubellay, membre des auteurs de la Pléiade. En effet, François Ier, le père des arts et des lettres, a l'occasion par son ordonnance d'imposer la langue française qu'il parle et qu'il écrit, comme tout aristocrate s'est entendu, et il ira plus loin en fondant la Pléiade, unissant cet auteur français de renom, qui n'aura d'autre but politique que de participer à l'unification du royaume de France par le biais de la langue. Et cela fait parfaitement écho à l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Nous assistons là à la Renaissance française. Quand on parle de Renaissance à la française, l'Italie n'est jamais bien loin derrière. On sait tous combien l'influence du modèle italien est présente dans le règne de François Ier. En effet, 50 ans plus tôt, la Renaissance italienne avait fait rage dans toute l'Europe, ayant même engagé à son service, ce qui est certainement le plus grand génie de tous les temps, je décris ici évidemment Léonard de Vinci. Il n'est pas étonnant que François soit enclin à reproduire le schéma de renaissance, mais à la française cette fois. C'est par une multitude d'actions en tout genre, comme Villers-Cotterêts, que François 1 participe royalement à la renaissance française.
0: C'était Postscriptum avec Éloi saint -Tour. Merci
1: de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Postcryptom.